0: Ja, het thema is geïntroduceerd. De goat. En vandaag gaan we het hebben over grootheid opnieuw gedefinieerd. Normaal gesproken zeggen we, doe je telefoontje uit. Nu zeggen we, doe hem of zet hem aan. Het geluid alleen even uit voor je telefoontje. Maar we gaan straks uh, een, 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 even een interactiemoment hebben met elkaar. En dan gaan we naar Mentimeter.com en naar nou, alles wijs voor zich op een gegeven moment. Kun je een code intypen, in ik zal het straks, straks nog even herhalen. Maar even, even leuk om ook uh, zeker online wat interactiemomenten uh, tijdens een uh, overdenking te hebben. Grootheid opnieuw gedefinieerd. Ja, de maand juni staat eigenlijk volop in het teken van grote sportprestaties. Maand jullie trouwens ook nog met de Tour de France... In augustus de Paralympics. Maar we hebben vanmiddag trouwens de, voor de tennisliefhebbers... de finale van Roland Garros in Parijs. En uiteraard uh, ga je kijken. Vanavond speelt Nederland tegen Oekraïne in het EK voetbal. En ja, misschien als je hier voor het eerst bent en je denkt... jongen, wat, wat een uh, gedoe zeg. Die, die gassen hebben het over banieren en, en die zijn blij en, en die juichen... Maar ja, goed, je kunt voor uh, de leeuw van Oranje juichen, je kunt ook voor de leeuw van Juda, Jezus Christus juichen. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Maar ik begrijp dat hoor, ik begrijp dat. En, en, en het is gewoon goed om uh, te beseffen dat we ja, ook gemaakt zijn om blij te zijn, om ons te uiten. En of dat nou voor de sport is of voor, uh, voor het geloof. He, als het maar is vanuit een oprecht hart, zeg ik dan maar. In ieder geval, de vraag is, wie wordt de GOAT? Het was vooral deze week, afgelopen week, de vraag... wie wordt de GOAT, met name in de tenniswereld. Federer, Roger Federer en uh, Rafael Nadal staan gelijk... Um, met het aantal Grand Slam-titels. Ze hebben alle twee 22 Grand Slam-titels. Ik hoopte dat Nadal vanmiddag in de finale zou staan... en zijn 21e Grand Slam zou halen... maar is door Djokovic um, een paar dagen geleden helaas verslagen. Dus er wordt in dat opzicht nog geen geschiedenis geschreven. Onderwijl Djokovic ook heel dichtbij komt. Wie is de GOAT? En ja, de GOAT, dat, dat heeft niet te maken met een geit met geitenmelk of geitenkaas. GOAT is dus een acroniem in de sportwereld... en verwijst naar de grootste aller tijden. De grootste aller tijden. Luister, we worden allemaal geïnspireerd door grootheid. Laat we eerlijk zijn, het triggert ons van binnen. Mij in ieder geval wel... Het geeft ons misschien wel een verlangen om ook ergens op een bepaald gebied in uit te blinken. En het hoeft niet alleen natuurlijk op het gebied van sport te zijn. Een grootheid hoeft niet per se een atleet te zijn of een topsporter. Grote kunstenaars, wetenschappers, dichters, politici... kunnen ook iets in ons triggeren, iets in ons losmaken. En in die sectoren komen we ook grootheden... Tegen. Wie is de grootste? Vragen we ons dan af. Een vraag die ons allemaal misschien wel bezighoudt. Nou, nu, gaan we, nu mag je je telefoon tevoorschijn pakken. Je iPhone, je tablet, wat dan ook. Uh, ook thuis pak hem even tevoorschijn. Uh, want we gaan een aantal voorbeelden van grootheden in stemming brengen. Ik ben namelijk benieuwd wat jij, wat u uh, ervan vindt. Wie is voor jou de GOAT? Nou... Um, via menti.com, volgens mij kunt u het ook zien op het scherm... kun je de volgende code inloggen. Op de, ga naar de website, menti.com. En dan kun je de code invoeren, 90976151. Lukt het allemaal? Ja? Is, uh, lukt het? Ik wacht eventjes, het heeft misschien even tijd nodig... Want het is wel leuk als zoveel mogelijk mensen meedoen in de pop-up locatie, thuis hier in de zaal live. Een hele uitdaging: even een nieuw experiment, Mentimeter. Lukt het? Ik hoor niks vanuit de zaal. Ja, we mogen niet zingen, maar we mogen wel wat zeggen. Hè? Dus, uh, okay. ja, achter me, oh kijk, kijk. Ah, beginnen ze al. Ja, de eerste. Uh, Coca-Cola of Pepsi? Wie is voor jou de goat the greatest of all times? Ja, dit gaat dan over een merk. Ja? Ik wacht eventjes. Oh, kijk. Oh, kijk. Coca-Cola begint te winnen. Of begint te winnen. Die is aan het winnen. En behoorlijk ook. 48 al. Nou, nog meer. Het is een duidelijke winnaar. De grootste aller tijden... Voor mensen in CLC Leeuwarden is dus... Ja, laat... ja Coca-Cola. Dat is, dat is overduidelijk, hè? Coca-Cola wint het van Pepsi. Oké, okay, iets anders even... Ja, kun, kun, kan ik stoppen, uh... mensen van de techniek? Ja? Oh, gaat hij nog steeds door? Ja, maar zoveel tijd heb ik ook weer niet. Ah, de hond of de kat? Ja, de hond of de, wie is de grootste alle tijden? De hond en ik heb het even niet over wat voor hondenras, want dan krijg je helemaal problemen. Maar de hond of de kat? Wat is voor jou de goat? Ah, gelukkig de hond begint op te lopen. Nee. Ik heb mijn voorkeur al een beetje uitgesproken. Eigenlijk kunnen we die kat wel vergeten of toch niet? Even zien. Ja, ik maak geen vrienden met kattenliefhebbers op dit moment, maar. Ah, 60 de hond. Amen. De hond. Loopt hij nog steeds op? Moet nog even wachten. Ik kan verder. Ah, de volgende. Twee, twee, twee tennissers. Ik heb ze al genoemd. Federer of Nadal. Roger Federer. Wie is voor jou de go, the greatest of all time? Roger Federer of Rafael Nadal. De Zwitser of de Spanjaard. Daar ben ik wel even benieuwd naar. Tadaa. Oh, zo. Ja, verder. Nou goed, hij is al 39. En in de top 10 van de wereld nog steeds. Dat is, dat is al, daar ben je al een goot hè. Op zich. Ja, wacht even rustig. Even wachten. Ja. De volgende natuurlijk zijn twee voetballers. Messi of Ronaldo. Dat, dat ja, dat spant erom. Alhoewel... Messi doet natuurlijk niet mee met het EK, maar... Messi of Ronaldo, wie is voor jou de GOAT? Da -da -da -da. Oh, kijk. Ja, apart. Terwijl die Ronaldo, die vind ik toch wel heel erg bijzonder goed, hoor. En die heeft maar 26... Oh. <tiedacht> nou, we hebben weer een winnaar, Messi. De volgende, twee autocoureurs. Max Verstappen of Lewis Hamilton. Ja, ik denk dat dat wel duidelijk gaat worden... Max Verstappen of Lewis Hamilton? Kijk. Oh, er zijn toch nog wat voor Lewis? Ik dacht, die blijft op nul staan, maar... Kijk eens aan. Verrassend, of niet? Oké, okay, we gaan verder. Max heeft dus gewonnen. Twee ondernemers. Elon Musk of Bill Gates. Wie is voor jou de GOAT? Ik had ook Steve Jobs kunnen noemen, maar die is al overleden. Dus ik heb... maar een paar levende goats gebruikt. Elon Musk of Bill Gates? Elon Musk van Tesla, Bill Gates van Windows. Oh, Gates, kijk eens. Ja, misschien is Gates wat bekender. Maar ja, als je in een Tesla rijdt, dan. Ja. Nou, het is duidelijk, hè? Bill Gates volgens mij. Ja. Oké, okay, nu twee, twee zangeressen: Adele of Beyoncé? Ik weet niet of dat uh, heel eigen tijd is. <laughs> Voor de jeugd misschien zijn het alweer. Uh... Maar goed, Adèle is nog steeds wel een, uh, ja, een goat. Hè? En een Beyoncé. Ja, ja wie, wie, of wie stem je? Adèle? Oh, oh Adèle, duidelijk Adèle. Duidelijk. Oké, okay, nu de laatste. Heel belangrijk. Oh, dat is misschien wel de belangrijkste: twee snacks. Frikandel of kroket? Frikandel of kroket? Daar ben ik benieuwd. In Ceo, Ceo, wie is de Goat? Oh, gaat de kroket het winnen van de frikandel? Ah. En de winnaar is... Nog even wachten. Gaat hij nog oplopen? De winnaar is de kroket in CLC Leeuwarden. Dus volgende week op Vaderdag krijgt elke vader een kroket. Dat zeg ik in geloof. Dat hebben we nog niet overlegd. Goed. The goat, the greatest of all times. Nou, elk persoon of onderdeel dat we hebben laten zien... heeft wel een bepaalde mate van grootheid. Behalve dan de kat in mijn optiek. Maar, um. We worden, laten we eerlijk zijn, we worden door grootheid aangetrokken. En ik geloof dat, dat God ook naar grootheid verlangt in ons leven. Dat vrijzet in ons leven. Toen de vader van ons geloof geroepen werd, Abraham... zei God niet tegen hem, ik zal je naam middelmatig maken. Ik zal je naam klein maken. Ik zal je klein houden. Sommige mensen willen anderen klein. Nee, ik zal je naam groot maken. Dat betekent invloedrijk tot zegen, impact voor de anderen... En Abraham wordt zowel bron als verspreider van Gods zegen voor de hele mensheid. Doordat hij in gehoorzaamheid uitstapt en God volgt. En door, door hem zou Israël voortkomen die tot zegen bestemd is voor alle volken. Daarom is het ook belangrijk om Israël te zegenen. En niet te vervloeken, maar te zegenen. En... en er staat in Genesis, lees mee, 12 vers 2... Ik zal u tot een groot volk maken, uw zegen, uw naam groot maken... en u zult tot een zegen zijn. En ook later zien we in, in de psalmen dat de psalmist erop vertrouwde... dat ondanks de tegenslagen in zijn leven... dat God zijn aanzien zou vergroten. Ondanks de ellende die je kunt meemaken... wil God jou omringen met zijn troost... En met zijn glorie. Er staat in Psalm 71, vers 20, U die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken. En mij weer optrekken uit de diepe wateren. U zult mijn aanzien vergroten. En mij omringen met uw troost. Dat is een vrij letterlijke vertaling. Mijn aanzien vergroten. Maar nu dan, wat is grootheid precies in de ogen van God? En hoe kunnen we groot zijn in zijn ogen? Zo komen we uit bij de vraag die de discipelen aan Jezus stelden. Wie van hen de grootste was? En er zijn verschillende invullingen die je aan grootheid kunt geven. Je kunt het zien misschien als roem, je kunt het zien als aanzien... je kunt het zien als succes, je kunt het zien als status... maar in Gods oog ligt dat toch wel wat anders... Er zijn verschillende invalshoeken en interpretaties. Maar luister goed, wij zijn burgers van het Koninkrijk van God. En in Gods Koninkrijk gelden andere maatstaven... andere principes, andere normen dan in deze wereld. Zo zullen bijvoorbeeld in Gods ogen de zachtmoedigen de aarde beërven. Niet de brutale, niet de hoogmoedige. Dus de principes van Gods grootheid... In zijn koninkrijk zijn ook cultuur overstijgend. Ze gelden voor iedereen in elke tijd en voor elke generatie. En zo komen we uit bij het meningsverschil van de discipelen die aan het twisten waren wie van hen de grootste was. En wat zit hierachter? Laten we ook kijken naar de context. Marcus hoofdstuk 10, vers 35. Ik wil u meenemen in dit verhaal. Jacobus en Johannes waren twee discipelen, volgelingen van Jezus... de zonen van Zebedeërs, gingen naar Jezus toe. Meester, wij willen u een gunst vragen. En Jezus, wat willen jullie dat ik voor jullie doe? En toen zeiden ze, als u op uw troon bent gezeten... in heerlijkheid, in macht... dat wij dan naast u mogen zitten... de een rechts en de ander links van u. Nou, toen gingen een aantal wenkbrauwen zich fronsen. Want wat is de context? Ze waren op weg naar Jeruzalem. En Jezus had net aangekondigd dat hij zal moeten lijden, sterven en dan pas weer opstaan. En meteen daarna ontspringt die vraag vanuit de kring van de discipelen wie de grootste zal zijn. Nogal een vreemde vraag, niet op dat moment. Jezus had net gezegd, joh, ik moet gaan lijden, ik moet gaan sterven. Hij zal gekruisigd worden. Maar het kruis zagen ze niet voor ogen. Wel de heerlijkheid die Jezus zou gaan ontvangen. Wanneer hij zijn koninkrijk zou gaan vestigen. Zijn messiaans rijk zou vestigen in Israël. Dus wat was het geval? Ze hadden een politieke messias voor ogen. Dat was voor hun zeg maar de goot. Maar niet een messias die zich zou gaan vernederen tot aan de dood van het kruis. En om die reden wilden ze voor zichzelf een ere plaats veilig stellen in dat koninkrijk. Maar ten diepste kwam hier hun, hun verborgen agenda tevoorschijn. Ken je dat? Van die mensen, dat is een geheime verborgen agenda. En opeens ploep, komt het op. En Jezus denkt, wacht even, wat moet je mee? Nou, ik wil hier een aantal lessen uithalen met jullie. Allereerst, grootheid zit bij ons ingebakken. Ik wil het eerst ook positief benaderen. Want grootheid zit bij ieder mens ingebakken. Maar zo'n vraag laat zien dat grootheid in ons DNA zit. We willen belangrijk gevonden worden. We kijken op naar mensen vanwege hun positie. Of we bewonderen mensen die grote prestaties neerzetten. Zoals die voetballers of die tennissers. Of die status hebben en een titel hebben. En op zich is er niets mis met het begrip grootheid. Waarom niet? Eigenlijk heeft, heeft, heeft Jelmer tijdens de inleiding van het opdragen... al een samenvatting van dit punt gegeven. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid kennen we uit de werken van zijn schepping. En we kunnen zijn kracht inzien door het werk wat we zien in de natuur, et cetera. En hem erkennen daarin. God is groot en hij heeft iets van zichzelf in de mens geplant. Er staat Genesis 1 vers 27, lees mee. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En als je kijkt naar de grootheid van de schepping. Als je kijkt naar de hemellichamen. Dan getuigt dat van de grootheid van God zelf. En toch... Ondanks die grootheid die we zien om ons heen. In het uitspansel van het universum. Toch is de mens het hoogtepunt van zijn scheppingswerk. En God is groot. En hij voegt dus grootheid toe aan de mens. David, hij verwoordde het als volgt. Psalm 8, vers 4. Lees mee. Als ik naar de hemel kijk. Naar het werk van uw vingers. Naar de maan en de sterren. Door u daar vastgezet. Dan denk ik, wat is toch de mens dat u aan hem denkt. En, en voor hem zorgt. En, en, en dan staat er dit. U hebt hem weinig minder dan een God gemaakt. Hem met glorie en eer gekroond. Met weinig minder. Met andere woorden, God wil het beste uit ons halen. Hij heeft ons meestelijk gemaakt. Zelfs weinig minder dan een God of een engel. Dus iedereen heeft een bepaalde mate van grootheid in zich. En het bijzondere van deze psalm is dat het een verbondspsalm is. Het gaat om een vertrouwensrelatie met, met Yahweh. Met de God die is en die was en die komen zal. Het verwijst ook naar Jezus als de koning van Israël. Eigenlijk de ideale mens. Die na zijn lijden, na zijn sterven, ten behoeve van de mensheid... gekroond is met glorie en eer. En eigenlijk wil het dit zeggen voor ons leven. Als we in relatie komen met deze God dan kunnen we onze waardigheid als mens ten volle gaan omarmen. Want God geeft om jou. God zorgt voor jou. En Hij wil je betrekken bij zijn plannen. En in dat licht, in zijn licht, mag je groot zijn. In wat je doet, plezier hebben met wat je doet. Passie hebben met de talenten en vermogens die God je geeft. Ik geloof niet in valse nederigheid. Ik geloof in echte, authentieke nederigheid. Men, wat gaaf. We hebben vanmorgen ook gezien, wat gaaf als mensen in een kracht gezet gaan worden. Als mensen zingen, als mensen muziek maken. Wat ze ook doen, organiseren, mensen verwelkomen, mensen dienen. Wat gaaf. Tegelijkertijd moet ik zeggen, helaas, heeft, heeft de zonde, die, die grootheid die God nou in ons verlangt, vertroebeld. Onze motieven, onze intenties zijn niet altijd zuiver. Er, er kan, kan bitterheid in je leven zijn ontstaan. Misschien rebellie, misschien onzekerheid. Of misschien kan er jaloezie in je hart zitten. Waardoor we streverig worden. Misschien hebzuchtig, weerspannig, eerzuchtig. En dat maakt ons juist zo klein. Ten tweede, de volgende les. Grootheid betaalt ook een hoge prijs. Jezus zegt, weet je... Besef je wel wat je vraagt? Wie de grootste is en, en wie aan welke kant gaat zitten straks? Dat, <laughs> Besef je wel wat je vraagt? Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Kunnen jullie gedoofd worden met het doof waarmee ik mij laat dopen? En het gaat over de doof van zijn lijden. Van zijn offer. Zijn verzoenend sterven aan het kruis. Zijn, pla zijn plaatsvervangend sterven voor jou en mij aan het kruis. En zei, ja, dat kunnen we. Oké. Okay. Toen zei Jezus, de beker die ik drink, zullen jullie drinken. Met de doof waarmee ik mij laat dopen, zullen jullie gedoofd worden. Dus, ja, oké, okay, jullie gaan ook lijden voor het geden, besef dat. Maar dan zegt hij, zeggen wie er links of rechts van mij zit, dat is niet aan mij. Die plaatsen zijn voor wie ze bestemd zijn. En dat is aan God de Vader. Er is in de, in de drieënheid ook een, dat noemen we een subordinatie... een vrijwillige ondergeschiktheid van de Zoon naar de Vader toe... van de Heilige Geest weer naar de Zoon toe... Maar hij zegt, hey, he, he, heb je wel gehoord wat ik, wat ik zei over mijn leidensweg? Heb je dat wel begrepen? He, heb je wel door dat jij ook een prijs zou moeten betalen... om te komen waar ik ben? We denken dat het heel makkelijk is, hè, wat, wat een Max Verstappen doet. Of een, een verderer, of, of wie dan ook, of een schaatser. Dat, 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 nou, ze hebben gewoon heel veel talent. <laughs> ik kom er zo op terug. Weet je, hij, hij draait... Het onderwerp even om. Van grootheid naar de prijs die hij moest gaan betalen. En dat is de minste van iedereen te worden. Om uiteindelijk de heer van iedereen te worden. Weet je, de weg naar boven is allereerst de weg naar beneden. De weg van de opstanding kan niet zonder de kruisiging. De nieuwe mens in Christus kan zich niet ontplooien zonder dat de oude mens sterft. Er is een prijs te betalen. Weet je, onderzoekers hebben het aantal uren vastgesteld... voor wat naar hun mening een magisch getal is van expertise. En dit getal duikt eigenlijk steeds weer op... in een onderzoek naar grote componisten, basketbalspelers... Euh, fictieschrijvers, schaatsers, concertpianisten, schakers, wat je maar wilt. Luister, talent is niet genoeg om ergens succesvol in te zijn. Om een niveau van beheersing te bereiken dat we verbinden aan een, een bekwaamheid, een expertise van wereldklasse op welk gebied dan ook, is dat er 10.000 uren oefening of training voor nodig is. Malcolm Gladwell heeft het volgende onderzocht en, en geconstateerd. Lees, lees mee. 10.000 uren is het magische getal voor grootheid. Dit komt neer op zo'n 3 uur per dag of 20 uur per week trainen, oefenen gedurende 10 jaar lang. Achter elkaar. Dit geldt zelfs voor mensen die we als wonderkinderen beschouwen. Zoals bijvoorbeeld een Mozart. Tienduizend uren training. Voordat je, zegt hij, ergens groot in wordt. Daar wordt dus een hoge grote prijs voor betaald. Het komt je niet aanwaaien. Om ergens te komen. Om iets te bereiken. Ook op geestelijk gebied. Is er een prijs een offer te betalen? Een weg van lijden te gaan? Van pijn en moeite soms. Van worstelen. Ook met God. Heer, ik snap niks van waarom u dit en dit toelaat in mijn leven. Waarom? En, en, en we, we worstelen ons een, een weg er doorheen. En Paulus, hij waarschuwt ook in de context van de eindtijd. Dat we door verdrukkingen het koninkrijk van God binnen zullen gaan. Het is geen glijbaan naar de hemel. En ook, ook al zijn we verlost uit genade. Door verdrukkingen zullen we het koninkrijk binnen gaan. En die gaan er komen. Die zijn er misschien nu al. We hebben zendelingen die in Jordanië en Syrië bezig zijn. Welkom weer terug. Eh, eh, maar die, 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 die zien wat voor lijden er is. Wat, de, wat voor lijden Christenen ondergaan in, in dat soort landen. En dan ten derde. Derde les. Een misplaatste gedrevenheid. En hang naar grootheid. Naar wie, wie de belangrijkste moet zijn ergens. beschadigt relaties. Beschadigde relaties. Om groot te worden. Om iets te willen bereiken. Hoeft dus op zich geen verkeerde ambitie te zijn. Maar wel als het de kosten gaat van anderen. Wel als je jezelf over de ruggen van anderen wil opwerken tot die eerste plaats. Wel als je jezelf gaat verheffen boven andere mensen. En de vraag van de twee broers om links en rechts naast de troon van God te zitten... betekende dat er voor de andere tien discipelen dus geen plaats meer was. Ze drongen zich op. Ze verkozen zichzelf voor een bepaalde positie. Ten koste van de anderen. Ten koste van hun vrienden. En kijk eens. Misplaatste grootheid... Misplaatsen gedreven of hang naar grootheid. Uitzicht in prestige en trots. Hoe kijken mensen naar mij? Zien ze mij wel staan? Word ik wel erkend? Word ik wel bevestigd? Zien ze wel hoe goed en geweldig ik ben? Het uitzicht ook in machtsmisbruik. Streven, hunkeren naar positie. Ik voel me pas belangrijk als ik controle over mensen of situaties heb. Want een positie geeft me aanzien. Ik haal mijn identiteit misschien wel uit wat ik doe. Uit mijn werk of wat dan ook. Maar juist dat maakt mensen zo onzeker. God weet je, is geïnteresseerd in wie je bent. In, in, ook in je functie, niet in wat je positie is. God is geïnteresseerd in je houding, niet in je prestatie. Let dan ook op de reactie van andere discipelen. Want het beschadigt relaties. Toen de tien anderen hier van orde, die andere discipelen... werden ze boos op Jacobus en Johannes. W -w wat zien we? Letterlijk staat er, de anderen werden ontzet. Die werden, werden erg geërgerd, geprikkeld. Er ontstond eigenlijk meteen een soort van conflict. Waarom jij wel en ik niet? En wat denk jij wel niet? <laughs> en hier ontstaat er vaak verdeeldheid en ruzie. Maar Johannes en Jacobus, ze keken door een tunnelvisie. Ze zagen alleen maar zichzelf staan. Ze zagen niet het grotere geheel. Het grotere plaatje van Gods reddingsplan. Van Gods visie voor deze wereld. En Jezus zei in feite, hé, hey, je zet jezelf op de voorgrond. En zo werkt het niet. Je wordt in Gods Koninkrijk ertoe geroepen. Niet ertoe gedreven, ertoe geroepen. En Jezus zelf, hij stond onder gezag van zijn vader. En hij liet de beslissing wie aan zijn linker of rechterhand zou komen te staan... of zitten, als hij een keer op zijn troon zit, in Jeruzalem... liet hij aan zijn vader over. Dus wat doet misplaatsen relaties? Sorry, misplaatsen grootheid met je relaties... Het haalt anderen naar beneden. Het, het, het voegt geen waarde meer toe. Het bouwt niet meer op. Het veroorzaakt twist en scheiding tussen mensen. Dus wat gaat Jezus doen aan deze situatie? Dat is heel mooi. Dat, dat is briljant. Jezus is echt de goat. Van wijsheid, van liefde, van kracht. Fantastisch. Wat gaat Jezus doen aan de vraag wie de goat is? Ten vierde. Ware grootheid, en daar sluit ik mee af, verhoogt mensen die om je heen staan. En voegt waarde aan mensen toe. Hé, hey, ik vind jou zo belangrijk. Ik wil jou bemoedigen. Ik wil jou zegenen. Ik wil jou helpen. Dat, dat is ware grootheid. Verhoogt mensen die om je heen staan. Luister wat Jezus doet. Hij riep al zijn discipelen bij zich. Wacht even, nu is er een algemene belangrijke universele les te leren. Hij zei, jullie weten... Lees maar gewoon rustig mee. Dat zij die, die zogenaamd de volken besturen. In werkelijkheid heersers over hen zijn. En dat de groten in een rijk alleen maar hun macht over de mensen laten gelden. Zo moet het bij jullie niet gaan. Als iemand van jullie de grootste, de goot wil zijn. Moet hij de anderen dienen. Als iemand van jullie de eerste wil zijn. Moet hij voor iedereen slavenwerk doen. En dan zegt hij dit over zichzelf. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om zich te laten dienen. Maar om zelf te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat is evangelie. Ik ga ook wel een aantal dingen nuanceren. Jezus is niet tegen leiders die gezag uitoefenen. Gezag is ook een principe van Gods Koninkrijk. Hij is tegen gezagsuitoefening die mensen onderdrukt, die mensen kleineert, die mensen kleinhoudt. Het woordje macht of heersen in het Grieks betekent hier... letterlijk met ijzeren vuist regeren. Zo hoort dat niet in Gods Koninkrijk te gaan. Dat is dus misbruik maken van macht of gezag. Jezus zelf, hij oefende voortdurend gezag uit... over ziekte, over dood, over situaties. Maar ook als hij een bepaalde koers wilde uitzetten... Als hij zei, hé hey, jongens, discipelen, ga naar de overkant van het meer. Dan gingen de discipelen niet een commissie vormen om te discussiëren of ze het wel of niet zouden gaan doen. Hé hey, uh, Petrus, wat vind jij ervan? Ja, Jacobus, ik vind het ook eigenlijk een beetje laat. Ja, wat gaan we nou doen? En uh, Simon, het, uh, Judas, wat, wat, wat denk jij? Ja, laat maar zitten. Ja, als ze zo waren bezig gegaan, hadden ze Petrus nooit op het water zien lopen. Nee, tuurlijk, hij gaf leiding. Hij had gezag, maar wel op een manier die in belang stond van het geheel van de mensheid. Weet je Jezus keurt gezag of het groot willen zijn niet af. Maar hij wijst daartoe de juiste weg aan. Door een dienaar te zijn van anderen, door het grotere plaatje voor ogen te zien. En niet het eigen belang. Dus wil je de grootste zijn, zegt Jezus, dat mag. Maar dan begin je met dienen. Dienen betekent de waarde van de, van de ander omhoog brengen. Dienen betekent andere mensen beter maken. Andere mensen helpen vooruit te komen. Dienen betekent je leven geven voor mensen die God niet kennen. Dienen is geen zwakte, maar een kracht. Dat leven vrijzet in jezelf en anderen. Ik sprak deze week nog met iemand van ons worshipteam. En die zei heel treffend... Ik zie mijn taak, en ik parafraseer het een beetje... maar ik zie mijn taak, mijn rol... als iemand die anderen beter wil maken in wat ze doen. Om de ander tot zijn recht, tot zijn doel te laten komen. Om de ander in zijn of haar kracht vrij te zetten. En ik dacht bij mezelf, wat een mooie omschrijving van leiderschap is dat. Van dienend leiderschap. En ik zou iedereen willen uitdagen om te kijken op welk gebied hij of zij kan dienen in de gemeente... Maar niet alleen in de gemeente, in je eigen gezin. In je huwelijk. Maar ook, ook in de gemeente. Niet om, omdat deze gemeente groot gemaakt moet worden... maar omdat God in deze gemeente groot gemaakt mag worden. Het is net als bij voetbal. Je hebt elf spelers... die toegejuicht worden door duizenden mensen... en die aan het eind van de wedstrijd... van hopig snakken naar rust, naar adem. En je hebt elfduizend mensen of meer die toekijken en zelf wanhopig toe zijn aan beweging, zoals ik. Laat dat in de gemeente niet zo zijn. Dat maar een paar mensen van alles en nog wat doen. Wees niet bang om te dienen. Wees niet lui om te dienen. Wees niet te trots om te dienen. En denk niet, ze hebben mij niet nodig. Maar begin een beweging om andere mensen te zegenen, te bemoedigen, te coachen, te helpen, te inspireren. In je huwelijk, in je gezin, in de gemeente, op je werk. Zullen we onze hoofden buigen? onze ogen sluiten. Heer Jezus, Heer dank U wel... dat U het grootste voorbeeld... aller tijden bent. U bent de goat... Heer Jezus. U bent de getrouwe... hoge priester. Die de hemelen is doorgegaan met zijn eigen... offers, zijn eigen bloed, om dat te presenteren... aan God de Vader. Die nu tegen... jou en mij zegt, je bent rein, Je bent, je bent vrij. Je bent genezen. Je, je, bent, je bent heilig. Je bent goed. Je bent rechtvaardig. Je bent goed genoeg. Mijn genade is genoeg. Ik ben jouw vervulling. Ik ben jouw verzadiging. Ik maak jou compleet. Heer, dank u wel dat u de goat bent. De grootste aller tijden. En Heer, dat we voor u mogen buigen en voor u mogen juichen. En ik bid, Heer, als er mensen zijn op dit moment in de zaal... die thuis kijken, de pop-up locatie... als er mensen zeggen, ja, Heer, ik wil mijn leven helemaal aan u geven. Ik wil mij misschien opnieuw aan u overgeven. Opnieuw aan u toewijden. Misschien is het de eerste keer. Maak dan die keuze in je hart op dit moment. Zeg, Heer, ik begrijp misschien niet alles nog... maar Heer, kom in mijn hart. Kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Ik wil u verklaren tot de goat in mijn leven. De grootste aller tijden. Wees Heer, wees meester in mijn hart. Want u bent goed, u bent liefdevol. In Jezus' naam. Amen.